0: ஆண்மை சிறுகதை புதுமை பித்தன் மணிக்கொடி பதினெட்டு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு ஸ்ரீனிவாசனுக்கு கல்யாணமானது நினைவில் இல்லை ஏனென்றால் அது பெப்பர்மின்ட் கல்யாணம் ஸ்ரீனிவாசன் பெற்றோர்கள் பெரியவர்களாகியும் குழந்தை பருவம் நீங்காது பொம்மை கல்யாணம் செய்ய ஆசைப்பட்டார்கள் பெரும் மரபொம்மையை விட தங்கள் நாலு வயது குழந்தை சீமாச்சி மேல் என்று பட்டது பிறகு என்ன பெண் கிடைக்காமலா போய்விடும் ஆத்தூர் பண்ணை ஐயர் மகள் ருக்மணிக்கு இரண்டு வயது கல்யாணம் ஏக தடபுடல் பெற்றோர் மடியிலிருந்தபடியே ஸ்ரீமான் ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் ருக்மணி அம்மாளுக்கும் திருமணம் நடந்தது அந்த சாக்கில் சஷ்டியப்த பூர்த்திக்கு முன்பே திருமண மேடையிருட்காரும் பாக்கியம் இரு சம்பந்திகளுக்கும் கிடைத்ததுதான் மிச்சம் கல்யாணம் என்ற பதத்திற்கு அகராதியில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கலாம் கவிஞனது வியாக்கியானம் ஒன்று இருக்கலாம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நடைமுறை உலகத்திலே இந்த மகத்தான கலியப்தத்திலே திருமணம் என்றால் குலப்பெருமை கிளத்தும் கலக ஆரம்பம் என்று பெயர் ஸ்ரீனிவாசன் தகப்பனார் ஆத்தூர் பண்ணையாருக்கு இழைத்தவர் அல்ல ஆத்தூர் பண்ணையாரும் ஸ்ரீனிவாசன் தகுப்பனாருக்கு மசியக்கூடியவர் அல்ல இப்படி இருவருக்கும் ஆரம்பித்த மௌனமான துவந்த யுத்தம் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்தது சீர்வரிசை மரியாதை இத்தியாதி இத்தியாதி பரமேஸ்வர ஐயர் ஸ்ரீனிவன் தகுப்பனார் தனது பெருமைக்கேற்றபடி ஆத்தூர் பண்ணை ஐயர் நடந்து கொள்ளவில்லை என்ற கம்ப்ளைண்ட் அதற்கு ஆதாரமாக மாப்பிள்ளி என்று துரும்பை போட்டாலும் உரைத்து கொண்டு தான் முன் பண்ணை பெருமையின் ஜம்பமும் சாயாது என்பார் ஸ்ரீனிவாசனும் ருக்மணியும் துவந்த யுத்தத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை அதை பற்றி இருவருக்கும் தெரியாது பரமேஸ்வர ஐயர் ஒவ்வொரு வருஷமும் தன் புத்திரனை சம்பந்தி வீட்டிற்கு அனுப்பிவிப்பார் பிறகு இல்லாத நோனாவட்டமெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு வருஷம் பூராவாகவும் பேச அது ஒரு ஐட்டம் நியூஸ் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு சம்பந்தி வீட்டிற்கு போவதென்றால் ரொம்ப குஷி விஷயம் ருக்மிணி இருக்கிறாள் என்று நினைப்பினால் அல்ல பக்ஷணம் கிடைக்கும் நாளைந்து நாள் மாப்பிள்ளை மாப்பிள்ளை என்ற உபச்சாரம் விளையாட்டு அப்பாவின் கோபமும் அடியும் எட்டாவது இடம் மேலும் விளையாடுவதற்கு நிரம்ப பயல்கள் இதுதான் மாமா வீடு என்றால் வெகு குஷி இப்படி பத்து வருஷங்கள் கழிந்தன சம்பந்தி சண்டை ஓயவில்லை சீமாவும் சின்னப்பையனாக இருந்து மெதுவாக பெரிய மனிதனாகிவிட்டான் பரமேஸ்வர ஐயருக்கு பையன் வளர வளர குதூகலம் ஆத்தூர் பண்ணைக்கு புத்தி கற்பிக்க சாந்தி முகூர்த்தம் என்ற கடைசி துருப்பை உபயோகிக்க வேண்டிய காலம் நெருங்குவதில் மிகுந்த சந்தோஷம் ஆத்தூர் பயலை என்ன செய்கிறேன் பார் என்று தம் மனைவியிடம் வீரம் பேசினார் அவருடைய சகதர்மினியும் தனது கணவன் வீர புருஷன் என்பதில் மிகுதியும் கழித்தாள் சீமாவும் மாமனார் வீட்டுக்கு போவது படிப்படியாக தடைப்பட்டு போயிற்று முதலில் கொஞ்சம் வருத்தம்தான் ஆனால் சீமா புஸ்தகம் படித்தவன் அல்லவா அதில் தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை என்று படித்திருக்கிறான் தந்தையின் சொல் மந்திரத்தை விட கை மஞ்சிரத்தில் அதிக அனுபவம் உண்டு சீமாவும் மாமனாரை வெறுக்க ஆரம்பித்தான் காரணமும் கொஞ்சம் உண்டு ருக்மிணி முன்போல் அவனுடன் விளையாடுவதில்லை ஓடி ஒளிய ஆரம்பித்து விட்டாள் ருக்மணியின் தகப்பனாரும் அவன் அங்கு ஒரு தடவி சென்றிருந்த பொழுது தகப்பனாரை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்ததையெல்லாம் ருக்மிணி வந்து அவனிடம் சொல்லி அவளுக்கு சீமாவின் தகப்பனாரை எப்படி பேசலாம் என்ற வருத்தம் குழந்தையுள்ளத்தில் தன் இரகசியத்தை சீமாவிடம் அவன் அங்கு சென்றிருக்கும் பொழுது சொல்லிவிட்டாள் அதிலிருந்து ருக்மிணி என்றால் சீமாவிற்கு தனது உள்ளம் என்ற ஒரு ஆனால் மாமாவின் மீதும் அத்தையின் மீதும் அடங்காத கோபம் அந்த கோபத்தில் ஏற்பட்ட வெறுப்பின் சாயை சீமாவின் மன ருக்மணியை தீண்டியதும் உண்டு ருக்மணி புஷ்பவதியானாள் சடங்குகளும் ஏக தடபுடலாக நடந்தன ஆத்தூர் பண்ணை நேரில் வந்து அங்கிருந்து ஒருவரும் போகவில்லை ருக்மணிக்கு மிகுந்த வருத்தம் தன் சீமா வராமல் இருப்பாரா என்று ஏங்கினாள் ஆத்தூரையரும் குழந்தை ருக்மணிக்கு சாந்தி முகூர்த்தம் செய்விக்க ஒரு நல்ல தினத்தை பார்த்து பரமேஸ்வர ஐயருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் பரமேஸ்வர ஐயருக்கு இந்த கடிதத்தை பார்த்ததும் உள்ளம் ஆனந்த குத்தாடியது தான் நெடுநாள் எதிர்பார்த்த வந்த தினம் வந்த உற்சாகத்தில் அன்று விருந்து நடத்தினார் பிறகு சம்பந்திக்கு ஒரு நீண்ட கடிதம் ஏறக்குறைய குற்றப்பத்திரம் ஒன்று எழுதி அதில் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கையில் தந்தால்தான் தன் மகன் சாந்தி செய்வான் என்றும் மேலும் சம்பந்தி ஐயர் அவர்களின் சீர்வரிசை குறைகளையெல்லாம் இப்பொழுது சரி கட்டி மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் எழுதியிருந்தார் இந்த விஷயத்தில் சீமாவிற்கு மனத்தாங்கல்தான் இவ்வளவிற்கும் ருக்மிணி பாபம் என்ன செய்தார் என்று நினைத்தான் ஆனால் தகப்பனாருக்கு அடங்கிய பிள்ளை சொல்லவும் முடியவில்லை மெல்லவும் முடியவில்லை இந்த விஷயத்தை பற்றி ருக்மிணி தனக்கு கடிதம் எழுதுவாள் என்று எதிர்பார்த்தான் அவள் எழுதினால் அவன் நாவல்களில் படித்த கதாநாயகி போல் ருக்மணியும் தன்னை காதலிக்கிறாள் என்று அப்பாவின் கோபத்தையும் எதிர்ப்பதற்கு தயாராயிருந்தான் ஆனால் கடிதம் வரவில்லை சீமாவிற்கு பெரிய ஏமாற்றமாக இருந்தது ஒருவேளை நாவல்களில் மாதிரி வேறொருவனை காதலிக்கிறாளோ என்னவோ பொம்மை கல்யாணம் செய்யப்பட்ட பெண் வேறொருவனை காதலித்து கடைசியாக பிரம்ம சமாஜத்தில் கல்யாணம் செய்து கொள்வதுதான் நாவல் சம்பிரதாயப்படி சுவராசியமான முடிவு அப்பொழுதுதான் கதாசிரியனும் வாசகர்களே என்று ஆரம்பித்து குழந்தை கல்யாணத்தின் கொடுமைகளை பற்றி வியாசம் எழுத முடியும் சீமாவின் உள்ளத்தில் எண்ணங்கள் எல்லாம் குவிந்தன ஆனால் ருக்மணியின் மீது ஒரு பெரிய ஏமாற்றம்தான் மிச்சம் கடிதம் வரவில்லை சீமாவிற்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது ருக்மணியை இரகசியமாக கவனித்தால் அவளை சந்தித்தால் தன்னை காதலிக்கிறாளா என்று கண்டுபிடித்து விடலாமே என்று தோன்றியது அப்பாவிற்கு தெரியாது போக வேண்டும் சீமா இப்பொழுது சென்னையில் படித்து கொண்டிருக்கிறான் அப்பாவிற்கு தெரியாமல் போவது அவ்வளோ கஷ்டமல்ல பள்ளிக்கூட மாணவனுக்கா தகப்பனாரிடமிருந்து பணம் தெரிவிக்க வழி தெரியாது ஆத்தூர் ஐயர் அவர்களுக்கு பண்ணை திவரும் சிறிது உண்டு பரமேஸ்வரன் தன் வழிக்கு வராமல் எங்கு போய்விடுவான் என்று தைரியம் தன் சொல்சக்தியால் பரமேஸ்வர ஐயர் வேறு பெண் சீமாவிற்கு பார்க்க எத்தனித்தால் தடுத்து விடலாம் என்ற தைரியம் இருந்தது பயல் சீமாவும் இப்படி இருப்பானா என்று கூட சில சமயம் பேசியதுண்டு இதை கேட்ட சமயமெல்லாம் ருக்மணிக்கு கண்ணீர் வரும் அவனை மறந்துவிடு கொட்டத்தை அடக்கிவிடுகிறேன் என்று ருக்மணியிடம் சொல்லிய காலங்களும் உண்டு போங்கலண்ணா இன்று கண்ணீர் விட்டு உபவாசம் இருப்பதே ருக்மணியின் வழக்கமாகிவிடும் போல் இருந்தது அவள் கணவன் என்ற வார்த்தையின் பூர்ண அர்த்தத்தை அறிந்தவள் அல்ல உள்ளத்திலே ஏதோ தன்னையறியாத பக்தி பாசம் சீமாவின் மீது வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது சிறு பருவத்தில் அவனுடன் விளையாடினதெல்லாம் ஒன்றிற்கு பத்தாக உள்ளத்தில் விளையாட ஆரம்பித்தன எத்தனையோ தடவை அவருக்கு கடுதாசி எழுத வேண்டும் என்று காகிதங்களை எடுத்து முன்வைத்த நேரங்கள் உண்டு ஆனால் என்ன நினைத்து கொள்வாரோ மாமாவிற்கு தெரிந்தால் பெரிய அவமானம் என்ற பயம் ஊர்வாயை மூட முடியுமா ருக்மணி வாழா வெட்டி ஆகிவிட்டாள் என்று ஊர்கிழங்கலிடையே பேச்சு ஊர் சிறுமிகளுக்கும் ருக்மணி என்றால் சிறிது இலக்காரம் இதனால் ருக்மணிக்கு ஆறுதலாக ஒருவரும் இல்லை அவன் தாயார் அவள் தகப்பனாரின் எதிரொலி புஷ்பங்களிலே பல வகையுண்டு சிலவற்றை பார்த்ததும் குதூகலம் கழிப்பு இவையெல்லாம் பிறக்கும் சில சாந்தியை அளிக்கும் சில உள்ளத்தில் காரணமற்ற துக்கத்தை சோகத்தை எழுப்பும் ருக்மணி இயற்கையிலேயே நல்ல அழகி சிறு பிராயத்திலேயே ஆலை விழுங்கும் விழிகள் அதுவும் இயற்கையின் பரிபூர்ண கிருபை இருக்கும் பொழுது ஆனால் கூம்பி சாம்பிய உள்ளத்தின் உள்ளொளி அவளது துயரம் தேங்கிய கண்களில் பிரதிபலிக்கும் அவளை பார்க்கும் பொழுது நம்மையறியாத பெருமூச்சு வரும் ஊர் பேச்சிற்கும் பொச்சரிப்பிற்கும் பயந்து அதிகாலையிலேயே ஆற்றிற்கு சென்று விட்டு வந்து விடுவது வழக்கம் ஆத்தூரில் ஊருக்கு சற்று கூப்பிடு தூரத்தில்தான் ஆறு ருக்மணி பயமற்றவள் அன்று விடியற்காலை நிலா பால் போல் காய்ந்து கொண்டிருந்தது ருக்மணி குடம் எடுத்துக்கொண்டு குனிந்த தலை நிமிராமலை செல்கிறாள் கண்களிலே சற்று கூர்ந்து முகத்துடன் நெருங்கி நோக்கினாள் சந்திரனில் பிரதிபலிக்கும் கண்ணீர் அந்த ஆறு தான் அவள் கவலையை கேட்கும் ஆத்தூர் சிறிய ஸ்டேஷன் மூன்று மணி வண்டி கொஞ்ச நேரம்தான் இருக்கும் சீமா அதிலிருந்து இறங்கினான் எப்படியாவது ருக்மணியை அவள் பெற்றோருக்கு தெரியாமல் காண்பது என்ற நினைப்பு கண்டு அவளிடம் என்ன பேசுவது என்ன சொல்வது என்றெல்லாம் அவன் நினைக்கவில்லை அவளை எப்படி தனியாக இரகசியமாக சந்திப்பது என்று கூட எண்ணவில்லை வீட்டின் பக்கம் சென்றால் வெளிமுற்றத்திற்கு வரமாட்டாளா வந்தால் தன்னை அடையாளம் கண்டுகொள்ள மாட்டாளா என்ற நம்பிக்கை அவன் அவளை சந்தித்து வெகு நாட்களாகிவிட்டதென்ற ஏறக்குறைய ஐந்து வருஷத்திற்கு மேலாகிவிட்டதென்ற நினைப்பேயில்லை ஸ்டேஷனிலிருந்து வந்தால் அதாவது அங்கு வண்டிகள் கிடைக்காது நடந்து வந்தால் அந்த பாலமற்ற ஆற்றை கடக்க வேண்டும் நடந்து வருகிறான் கரையேறி அக்ரகாரத்திற்கு நேராக செல்லும் பாதை வழியாக நடந்து வருகிறான் மனத்தில் பயம் கொஞ்சம் பப்பட் என்று அடித்து கொண்டது எதிரே ஒரு பெண் வருகிறாள் அவள்தான் விதியும் கோழை சீமாவின் மேல் கருணை கூர்ந்தது போல் அவளை அனுப்பியது பால் போன்ற நிலாதான் சிற்றாடை கட்டிக்கொண்டு சில சமயம் சீமாவென்று குப்பிட்டு பின்னோடு அலைந்து கொண்டிருந்த ஒரு குழந்தை திடீரென்று பதினான்கு வயது நங்கையாக அதிலும் அழகியாக மாறியதைக் கண்டால் யாருக்குத்தான் அந்த மங்கிய நிலவில் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அவள் தன்னை கடந்து செல்லும் வரை கூர்ந்து கவனித்தான் உள்ளம் அவள்தான் என்று காரணமற்று கூறியது ஆனால் அவள் ஜாடையெல்லாம் மெதுவாக பெயரை சொல்லி கூப்பிட்டால் நம்பிக்கை யாரை விட்டது ருக்மணி அந்த பெண் திடுக்கிட்டு நின்றாள் ருக்மணி வந்தவள் ருக்மணிதான் தன் பெயரை கூப்பிடக் கேட்டதும் பயம் வாயடைத்த பயம் ஆனால் குரல் தாடையெல்லாம் இரண்டாம் முறை சப்தத்தில் யாருடையது மாதிரியோ பட்டது ருக்மணி என்றான் மறுபடியும் சற்று தைரியமாக யாரது என்றாள் நான்தான் சீமா வார்த்தைகளை கேட்டதும் அவள் உள்ளத்தில் தாங்க முடியாத குதூகலம் அதில் பிறந்த சோகம் கண்களில் ஜலம் தாரை தாரையாக பொங்கியது அழவேண்டுமென்றிருந்தது சிரிக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது கண்டத்தில் ஏதோ ஒன்று கட்டியாக உருளுவது போல் இருந்தது உதடுகள் அழ வேண்டும் என்று துடித்தன உதட்டை மெதுவாக கடித்து விழுங்கினான் ருக்மணி என்ன இன்னும் அடையாளம் தெரியவில்லையா இன்னும் சந்தேகமா இல்லை ஆத்திருக்க வாங்க போவோம் என்றாள் நான் அங்கே வரவில்லை ருக்மணிக்கு ஏதோ மனதில் அடித்த மாதிரி இருந்தது உன்னை பார்க்கத்தான் வந்த இங்கேவா ஆற்றங்கரை பக்கம் போ என்றான் சரி என்றான் சீமாவிற்கு இதில் சிறிது ஆச்சரியம்தான் மேகு துணிச்சல்காரு என்று பட்டது ருக்மணி உன்னிடம் ஒன்று கேட்க வேண்டும் கேட்பையோ சந்தேகமா பின் ஏன் எனக்கு கடிதம் எழுதவில்லை நினைத்தேன் நீங்கள் என்னவாவது நினைப்பீலே என்று பயம் இப்படி பயப்பட்டால் நான் சொன்னபடி எப்படி நடப்பாய் கட்டாயமாக நடக்கிறேன் சத்தியமாக நடக்கிற சத்தியமா என்று துடித்துடித்து பேசினார் உன் மாமாவும் அப்பாவும் சண்டை பிடிக்கிறாளே அவர்கள் நம்மை கவனித்தார்களா அவர்களுக்கு ஒரு புத்தி கற்பிக்க வேண்டும் நாம் இருவரும் அவர்களுக்கு தெரியாமல் எங்கேயாவது போய்விட வேண்டும் நீ என்னுடன் வருகிறாயா கட்டாயம் வருகிறாயா கையடித்து கொடு வருகிற தன்னை எறியாமல் பழைய சிறு குழந்தை நினைவிலே முடிக்கப்போனாள் திடீரென்று கணவன் என்ற மரியாதை நினைவு அவளை குழப்பி அடித்து விட்டது கோபித்துக் கொள்வாரோ மரியாதை குறைவாக பேசியதற்கு என்ற நினைவில் விம்மினாள் விம்மலுடன் மன்னியுங்கோ என்ற வார்த்தை வெளிவந்தது சீமாவிற்கு ருக்மணி தன்னை மறக்கவில்லை என்பதில் பரிபூர்ண ஆனந்தம் ருக்மிணி நீ என்ன சீமா என்று கூப்பிட்டால்தான் என்று அவள் சத்தியம் செய்வதற்கு எடுத்த கையை தனது கரத்தில் பற்றினான் அவள் கை எவ்வளவு மெதுவாக புஷ்பம் போல் இருக்கிறது உள்ளத்திலிருந்து ஏதோ ஒன்று உடல் பூராவாக பாய்வது போல் இருந்தது ருக்மணியும் கரத்தை இழுக்கவில்லை இழுக்க இயலாதபடி வலுவிழந்தாள் கூச்சமும் நாணமும் முகத்தை சிவக்கச் செய்தன நீங்கள் இப்படி கேட்டால் சொன்னால்தான் சீமா என்று மெதுவாக அவன் காதுடன் காது வைத்து கூறினான் மதரங்கள் என்றும் மலராதவிதம் மலர்ந்தன சீமாவின் கரங்கள் அவள் இடையில் மெதுவாக சுருண்டன அவள் இடையில் இருந்த குடம் கைசோர்ந்து மணலுக்கு நடுவியது ருக்மணி நான் சொன்னபடி கேட்பாயோ இன்னும் சந்தேகமா நீங்கள் கூப்பிடும் இடத்திற்கு வருகிறேன் அவள் கண்களில் ஒரு ஜோதி பிரகாசித்தது ஒரு கொஞ்சுதலும் குழைவும் காணப்பட்டது ருக்மணி அவனது மார்பில் சாய்ந்தாள் ருக்மிணி நான் வந்ததாக தெரியக்கூடாது உன் அப்பாவிற்கு கூட ஆகட்டும் இருவரும் தடுவிக்கொண்டனர் பெரிய மனம் வரவில்லை விலக மனம் வரவில்லை ருக்மணி சீமா அவள் கரத்தில் முட்டமிட்டான் அவளை சுற்றியிருந்த கரங்களை மீட்டான் குழந்தை ருக்மணி நாணத்தினால் தழுதடுத்த குரலில் மெதுவாக நான் என்றாள் சடக்கென்று சீமா விளக்கி கொண்டு போய் வருகிறேன் கண்ணே என்று வெகு சென்றான் ருக்மணிக்கு துக்கம் நெஞ்சையடைத்தது அவன் முதுகில் வைத்த கண் மாறாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் விம்மி விம்மி மூச்சு வந்து கொண்டிருந்தது ஆற்றின் அக்கறையை அடைந்ததும் சீமா திரும்பி பார்த்தான் ருக்மிணி அவன் இருந்து திக்கில் கும்பிட்டாள் ருக்மிணியின் நெஞ்சில் மறுபடியும் மேகம் கவ்வியது நடந்த கனவு மறைந்தது ருக்மிணி கணவனுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துத்தை மறக்கவில்லை பெற்றோரிடம் கூறவில்லை ஆனால் இயற்கை கூறாத விடவில்லை ருக்மிணி தனது கணவனின் நினைவை மறவாத வண்ணம் இயற்கை கருணை புரிந்தது இரண்டு மாத காலங்களில் இயற்கையின் கோளாறுகள் அவள் மீது தோன்றலாயின வீட்டிற்கு தெரியாது பண்ணையையர் ஐயர் திடுக்கிட்டு போய்விட்டார் சீமாவை பற்றி அவர் நினைக்கவே இல்லை தனது குற்றம் என்று உள்ளம் கூறியது சாக்திரத்தையெல்லாம் மகளின் மீது தாக்கினார் யார் என்று சொல் பயலை தொலைத்து விடுகிறேன் என்று கர்ஜித்தார் இதற்கு தாயாரின் பிடுங்கள் வேறு ருக்மணி ஒன்றிற்கும் பதில் சொல்லவில்லை கணவனிட்ட பணியை மறப்பாளா அவர் வருவார் கடிதம் எழுதுவார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது இரகசியம் என்பது சில சமயங்களில் சில விஷயங்களில் வெகு கஷ்டமான காரியம் ஊரிலே மெதுவாக பரவியது ஊர் பேச்சிற்கு கேட்பானேன் ஒன்றிற்கு பத்தாக தெரிந்தது எந்த ஊர்குருவியோ போய் பரமேஸ்வர ஐயர் குடும்பத்திற்கும் கூறிவிட்டது ருக்மணியின் மீது அவருக்கு உள்ளூர ஒரு பாசம் இருந்து வந்தது முதலில் நம்ப முடியவில்லை சமாச்சாரம் உண்மை என்ற பிறகு என்ன செய்ய முடியும் சம்பந்தியின் மீதி இருந்த சாத்திரத்தையெல்லாம் ருக்மணியின் மீது சுமத்தியும் தம் மகனுக்கு நீண்ட கடிதம் எழுதிவிட்டார் சீமாவிற்கு முன்பு பணம் எடுத்துக்கொண்டு ருக்மணியிடம் ஓடிப்போக வேண்டும் என்ற ஆசை நம்பிக்கை இரண்டும் இருந்தன இப்பொழுது அந்த நம்பிக்கையும் பறந்து போய்விட்டது தான் குற்றவாளி என்று அப்பாவிடம் கூச்சமில்லாமல் எப்படி சொல்வது மேலும் ருக்மணியின் மீது பழி ஏற்பட்டு விட்டதே அவளை எப்படி ஊரார் அறியாமல் வைத்து வாழ்வது சீமாவின் மனம் கலங்கியது இச்சமயம் ருக்மணியிடம் இருந்து குழறி குழறி கண்ணீரால் நனைந்த ஒரு கடிதம் வந்தது அவளை கூட்டிக்கொண்டு போய்விட வேண்டுமாம் முன்பு சொன்னபடி சீக்கிரம் வர வேண்டுமாம் அப்பா வையராளாம் வீடு நரகமாக இருக்காம் அப்பாவிடம் சொல்லவில்லையாம் குழந்தை ருக்மிணிக்கு என்ன நம்பிக்கை சீமாவிற்கு என்ன பதில் எழுதுவது என்று தெரியவில்லை தைரியமில்லை பேசாமல் இருந்துவிட்டான் ருக்மணியை பற்றி இரவெல்லாம் நினைத்து அழுதான் ஆனால் தகப்பனாரிடம் வேறு கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போவதில்லை என்று கூற தைரியம் இருந்தது அப்பா இருக்கும் இடத்திற்கும் சென்னைக்கும் வெகு தூரம் அல்லவா அதனால்தான் தைரியம் இருந்தது மேல் படிப்பிற்கு அவசியம் இருநூறு ரூபாய் வேண்டுமாம் அந்த பொய் சொல்லியாவது ருக்மணி கடிதத்தை எதிர்பார்த்தால் அது எப்படி வரும் இந்த உள்ளூரில் ஏற்பட்ட மன உளைச்சலும் இருதய உடைவாலும் சீமா நிறுவிய லட்சியம் உடைந்து போயிற்று அந்த அதிர்ச்சியில் மூளை குழம்பிவிட்டது அவர் வந்துவிட்டாரா சீமா வந்தாச்சோ இதுதான் புலம்பல் இரவும் பகலும் அவளது குழம்பிய மனதில் சென்னைக்கே சென்று சென்றுவிட்டால் என்று பட்டது பித்தத்தில் மூளை கூர்மையாக வேலை செய்யும் இரவு எல்லோரும் படுத்த பிறகு அப்பாவின் பெட்டியை திறந்து பணத்தை எடுத்து கொண்டாள் அன்று சீமா விடியற்காலையில் சென்ற வண்டியில் போய்விட வேண்டுமென்ற திட்டம் பித்தத்தின் கதியை என்ன சொல்வது நினைத்தபடியே செய்து முடித்தாள் வண்டி சாயங்காலம் சென்னையில் கொண்டு வந்து சேர்த்தது பிறகு அவளுக்கு தெரியவில்லை பித்தத்தின் வேகம் அதிகமாயிற்று அவரை கண்டீர்களா சீமாவிடம் கொண்டு விடுங்கள் இதுதான் வார்த்தைகள் சென்னையில் கேட்கவா வேண்டும் அதிலும் ஒரு அழகிய சிறு அலங்கோலமாக போகும் பொழுது அவளை தொடர்ந்து காலி முக்கால்வாசி சிறுவர்கள் கூடியது சில விடர்களும் தொடர்ந்தார்கள் ருக்மணியும் ஏகாக்கிராந்தையாக அதே புலம்பலுடன் சென்றால் சிலர் சிரித்தார்கள் சிலர் துக்கப்பட்டார்கள் சென்னை அவசரத்தில் வேறு என்ன செய்ய முடியும் மற்றவர்களுடன் வருத்தத்துடன் பேசிக்கொண்டு சென்றார்கள் அன்று சீமாவிற்கு உதவி செய்த குருட்டு விதி அவனை அங்கு கொண்டு தள்ளி மறுபடியும் உதவி என்ற தனது விளையாட்டை ஆரம்பித்தது கூட்டத்தை விளக்கிக் கொண்டு அவளிடம் சென்று ருக்மணி என்றான் அவரை கண்டீர்களா சீமாவிடம் கொண்டு விடுங்கள் என்றால் அவள் குரலில் ஒரு சோகம் நம்பிக்கையிழந்த சோகம் துணித்தது கண்களில் அவளை கண்டு குறிகள் ஒன்றும் தெரியவில்லை என்ன தெரியவில்லையா என்ன ருக்மணி நான் தான் வந்திருக்கிறேன் அவரை கண்டீர்களா சீமாவிடம் கொண்டு விடுங்கள் என்றால் மறுபடியும் குரலில் அதே துணிப்பு அவரிடம் விவாதம் செய்யாமல் ஒரு வண்டி பிடித்து அவளை ஏற்றிக்கொண்டு சென்றான் துக்கம் நெஞ்சை அடைத்துக் கொண்டது கசங்கிய மலர் வண்டியில் போகும் பொழுது மறுபடியும் அவரை கண்டீர்களா சீமாவிடம் கொண்டு விடுங்கள் என்றாள் சீமாவிற்கு பதில் பேச முடியவில்லை அவள் அவனை கண்டுகொண்டாலோ என்னவோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் சீமா பரமேஸ்வரரிடமும் உலகத்தினர் முன்பும் ஆண்மையுடன் நடந்து கொண்டான் மணிக்கொடியில் ஆன் சிங்கம் என்ற தலைப்பில் இக்கதை வெளிவந்தது பின்னர் புதுமைப்பித்தன் ஆன்மை ஆண்மை என மாற்றினான்